1: 13 часов 3 минуты в Петербурге – В прямом эфире наш эксперт Надежда Эрлихман, заместитель главного врача по вспомогательным репродуктивным технологиям, главный специалист по ЭКО-клинике Источник. Надежда, я приветствую вас. Добрый день. И у нас с вами сегодня, конечно же, мы снова будем говорить об ЭКО, но тут фишка в том, что сегодня реально Всемирный день репродуктивных технологий. Кто бы знал, 25 июля. Надежда... Что? Почему Всемирный день репродуктивных
0: технологий? Я даже не знала, что есть такая дата. Ну, первое, хотелось бы, конечно, поздравить всех акушеров-гинекологов, эмбриологов и всех причастных к вспомогательным репродуктивным технологиям с праздником, потому что праздник действительно важный для нас, дело, которым мы занимаемся, очень такое благородное и благодарное, поэтому, конечно же, всех с праздником.
1: На самом деле, насчет благородного и
0: благодарного
1: дела, вот до того, как начался да. наш прямой эфир, Надежда мне в трубке показывала фото тех детей, которые родили с помощью вспомогательных технологий. Боже мой, я понимаю, какое-то фантастическое счастье для вас, как для профессионала видеть вот такой результат вашего
0: труда. Да, вы правы, потому что, когда присылают фотографии, слова благодарности, ты понимаешь вообще, ради чего ты это делаешь. И эти детки просто иногда вот до слез это Нет, но это, это действительно
1: И, просто вот прям набегает слеза. Это очень трогательно, очень круто. причем там, ну, по секрету мне сказала Надежда, что там где-то мамочки, там уже к 45, где-то... Ну, то есть... Случаи разные и сложные, да, и все получилось в итоге. Так, ладно, тогда с профессиональным вас праздником. Единственное, Спасибо. что, наверное, мы должны сказать, что почему в этот день, именно в этот день отмечают ваши коллеги этот праздник, потому что в 1978 году родился первый, первый ребенок, ребенок да, да. с этим технологием. Сейчас девочки уже 44 года. И девочка уже сама родила без всяких технологий, то есть неоднократно и вполне себе счастлива. Хорошо. Надежда, мне кажется, еще очень важный момент, который мы не должны упустить, это то, что в клинике источник 10 августа, день открытых дверей. Что, зачем? и, и, И
0: что там будет? И зачем вообще вы проводите день открытых дверей? День открытых дверей проводится для того, чтобы пациенты могли э, прийти, во-первых, посмотреть клинику, познакомиться с докторами, у которых бы они хотели э, наблюдаться и провести программу, э, посмотреть, что у нас есть, почему мы. То есть доктора проводят э, какой-то минимальный, скажем так, обзор э, по клинике, знакомят э, с программами, которые у нас есть, все, что мы делаем, в том числе э, объясняют пациентам, что можно пройти э, программу по ОМС, то есть по полюсу обязательного медицинского страхования. Вот про,
1: про ОМС мы сейчас будем отдельно подробно говорить.
0: Да, да. И, конечно же, консультация по документам, потому что многие пациенты приходят уже намыкавшись по разным центрам, с с большим количеством неудачного опыта. И, конечно же, репродуктолог может абсолютно бесплатно проконсультировать пациентку, сказать, что можем мы для нее сделать, вот, какие-то есть если противопоказания, то есть тоже все это посмотреть и сказать, какие нужны, да, обследования будут, чтобы попытка была удачной, и дать какую-то информацию вообще о том, что можно в данном случае сделать. То есть,
1: я вас правильно понимаю, какая-то даже первичная консультация входит э, да. в день открытых дверей? Да,
0: то есть первичная консультация репродуктолога э, обязательно э, входит у нас, э, идет по программе, и это абсолютно бесплатно. А как попасть
1: на день открытых дверей? Сказаться по
0: телефону за... клиники. А скажите телефон.
1: Сейчас не помните, да? Подождите, я скажу, сейчас найду его. Сейчас, сейчас, сейчас. Триста семнадцать, семьдесят восемь, семьдесят восемь. Вот, это телефон клиники «Источник». Вот по этому телефону вы можете записаться э, для того, чтобы 10 августа прийти на День открытых дверей. Мы еще в конце программы повторим этот телефон, повторим эту информацию. <coughs> так, ладно, хорошо. Тогда давайте так. Вы сами сказали сейчас об ОМС. Я так понимаю, что чтобы по ОМС пройти любой набор процедур медицинских, мы понимаем, что это очередь. Мы понимаем, что огромное количество желающих. Мы понимаем,
0: что... Ну, то есть по, по опыту, по-моему, насколько я понимаю. Насколько трудно по ОМС попасть в вы знаете, абсолютно нетрудно. Потому что нам нашей клинике в этом году дали достаточное количество объемов, которые мы можем сделать, и у нас очередей нет. То есть пара готовится, вернее, берется в программу по готовности. Как только готов перечень обследований, который необходим, как только есть направление, то есть выдается направление в женской консультации по месту жительства. То есть, вот бесплатный гинеколог да. Да, районный, да. он
1: выдает направление. У да.
0: пациентки она. Обычно прикреплена к какой-то женской консультации, да, и там лечащий врач, гинеколог, выдает ей направление на программу. И по готовности мы уже берем. То есть у нас никаких очередей нет.
1: А вот весь необходимый список анализов для подготовки тоже можно
0: сдать у вас. Это можно сделать у нас в клинике, потому что у нас еще плюс к отделению ВРТ есть два, два этажа поликлиники, где принимают все специалисты необходимые. Если нужна какая-то консультация эндокринолога, уролога, терапевта, то у нас эти все специалисты есть. Плюс еще можно сдать все анализы. То есть все в одном месте.
1: Ну и надо сказать, что клиника-источник это Финский переулок-4. Это ну, как в центре города, да, это Финляндский вокзал, метро там рядом. Ну, в общем, это, это достаточно удобно. По большому счету. Хорошо, Надежда, я должна сказать, что у нас прямая трансляция, друзья мои, ВКонтакте, где вы можете задавать свои вопросы при желании, и вы это делаете. Давайте сразу ответим на один вопрос, и потом пойдем Хорошо. по нашей программе. Максим нас спрашивает, если рожать после 40, оба партнера, будет ли ребенок здоровым? Максим. Ну, Надежда. С, да. ну, извините, как, как задутный вопрос, как
0: Ну, смотрите, после 40 лет, даже после 35 уже, можно сказать, конечно же, качество клеточек, что у мужчин, что у женщин, снижается. То есть накапливаются различные мутации. И, конечно же, таким парам, которым 40 и за 40, мы рекомендуем сделать так называемую процедуру предимплационная диагностика. То есть посмотреть эмбриончик до его переноса в полость матки. То есть делается биопсия самого эмбриона. Это опасно? Нет, для эмбриона это абсолютно безопасно, потому что он на этой стадии очень хорошо регенерирует. Вот И эти несколько клеточек отправляются на исследование, где смотрят, как э, сам эмбриончик заложился, хромосомный набор, есть ли какие-то изменения, даже на моногенные заболевания, если есть какие-то наследственные заболевания в семье, это можно все исследовать. Это мы делаем, когда пара уже забеременела. Нет, это мы делаем до того, как пара забеременела. забеременела, Да, мы получили эмбриончик, отправили на исследование материал, и уже потом понимаем, что мы переносим.
1: Если мы понимаем, что с
0: эмбриончиком все в порядке, окей, а если мы понимаем, что есть э, нюансы? Если понимаем, что есть нюансы, тут важна консультация генетика. Иногда бывает ответ, например, что рекомендован перенос эмбрионов, но э, с информированного согласия. То есть, возможно, какие-то проблемки у этого эмбриона проявятся, а возможно, и нет. И тут как раз-таки важна помощь генетика, когда он скажет, что, может быть, паре объяснит все возможные варианты, и пара уже принимает решение, переносить это или нет. Но если приходит ответ, что эмбрион не рекомендован, то есть там такие значительные хромосомные нарушения, мы понимаем, что это либо беременность не будет развиваться, либо родится больной ребенок. конечно же, такой эмбрион мы не переносим.
1: Ну, Максим, в общем, наверное, лучше подстраховаться. В любом случае, понятно, что сейчас рожают после сорока лет легко и непринужденно, но определенная безопасность, мне кажется, прежде всего. Я же правильно, да, все говорю? Да, Давайте вернемся к истории с ОМС и тут нам важно объяснить, а
0: что в ИКО по ОМС входит, что мы можем получить по ОМС. Здесь входят несколько этапов. То есть первый этап ⁇ это стимуляция яичников. И все препараты, которые мы стимулируем, они входят в программу. Это абсолютно бесплатно. Далее делается пункция трансвагинальная под внутривенным наркозом, когда забираются яйцеклетки. Это, в общем-то, процедура достаточно быстрая. В течение 10-15 минут она делается. Под наркозом женщина... Под общим? Под внутривенным, да. Под общим она спит, забираются клеточки. В этот же день ее муж сдает свой материал и в этот же день проводится оплодотворение это уже третий этап далее в течение пяти дней обычно производится культивирование эмбрионов и на пятый день либо мы переносим эмбриончики либо замораживаем если есть показания для этого и потом уже переносим то есть есть еще программа «Крио-перенос», которая тоже идет по УМС подождите ничего себе это же очень если я правильно
1: понимаю, извините, мой дилетантский взгляд на эту историю, но мне казалось, что это вообще совсем высокие технологии
0: крио. Ну, то есть замораживание, по сути дела, эмбриона. Это же, и это тоже про, проходит по ЭКО? Да, да. Криоконсервация и потом дальнейший перенос эмбриончиков размороженных, это все про, про, проходит по УМС. А в каком случае мы можем рассчитывать на криоконсервацию? Криоконсервацию мы делаем в любом случае, если есть хорошие эмбрионы.
1: Uh-huh. А на какой срок? Ну предположим, если женщина э, должна пройти, я не знаю, химиотерапию, да, и она хочет вот заморозить сейчас э, да свой материал, пройти там полгода химиотерапию и забеременеть через полгода.
0: Вот такая программа возможна с вашей помощью? Да, конечно. Единственное, что если химиотерапию женщина хочет пройти, то тут требуется заключение онколога разрешающее на дальнейший перенос. То есть на дальнейшее возможность вынашивания беременности. Да, ну это разумеется,
1: плане. конечно. Но есть еще целый ряд процедур, которые женщине необходимо сделать, предположим, прежде чем да, забеременеть.
0: Смотрите, в любом случае эмбрионы могут храниться, как говорят, до 100 лет, правда, еще никто не пробовал, да. Вот, тем не менее, они хранятся. Единственное, что не входит в программу ОМС, это хранение эмбрионов. То есть пациенты это оплачивают за свой счет. Дорого? Ну, в разных клиниках по-разному, мне кажется, от 600 до 1500 рублей в месяц.
1: Надежда Эрлихман, представитель клиники «Источник», акушер-гинеколог и главный специалист по экотехнологии этой клиники. Мы говорим про экстракорпоральное оплодотворение и вернемся через пару минут.
0: Здоровый разговор. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: А мы продолжаем разговор об ЭКО в день Всемирный день репродуктивных технологий, это профессиональный праздник для таких специалистов, как наши гости Надежда Эрлихман, зам главного врача по вспомогательным репродуктивным технологиям и главный специалист по ЭКО-клинике Источник. И мы, собственно, говорим о, ну, в основном о программе ЭКО по ОМС. Скажите, а может ли быть такая ситуация, и в каком случае может быть такая ситуация, что ЭКО могут отказать по ОМС в
0: протоколе ЭКО. Такое случается? Да, есть. Сейчас работает у нас 803 приказ, который регламентирует именно вспомогательные репродуктивные технологии. Там есть целый перечень вообще противопоказаний к программе ЭКО. И по ОМС могут отказать, если, например, уровень антимюллерового гормона Меньше 1 и 2 это то значит, это что случай... ну, это в
1: большинстве случаев у очень ну, у взрослых женщин это, да?
0: нет, может быть и у молодых женщин Гормональные если... не... физики да, да, да. Например, при преждевременной недостаточности яичников, истощение фолликулярного резерва может быть какие-то операции, если были на яичниках, в том числе по эндометриозу, то конечно же такие показатели могут быть снижены. Вот. и естественно если есть какая-то соматическая патология которая не компенсирована и пациентка скажем так может неадекватно на стимуляцию среагировать то есть могут быть какие-то осложнения также онкология то есть это все по ОМС не проходит. То
1: есть вы смотрите, по сути дела, состояние, да, протокол состояния пациентки да, и конечно. принимаете решение на этом основании да, да, да.
0: работать или нет Пациентка по провод... ОМС. Да, проходит полное обследование в По 803 приказу, если есть какие-то необходимые, скажем так, еще, если есть необходимость, вернее, произвести какие-то исследования, есть какие-то отклонения в здоровье, то обязательно тоже проводится. И партнер, естественно, тоже полностью обследуется. Ох, отлично. Ну, заодно и. Ну, то есть это же тоже все бесплатно. Обследование. Да, нет, обследование проходит, э, если в рамках женской консультации, а, да, там часть. Ну то есть мы можем это сделать бесплатно, да, бесплатно, да конечно. Да. Э, скажите мне, вот есть, мы понимаем, да, что
1: ОМС все-таки основная часть этой программы по ОМС это бесплатно, но э, складывается ощущение, знаете, как в ресторанах. Вот хороший ресторан, а бизнес-ланч всегда похуже. И есть мнение, что бесплатное обслуживание в платной клинике будет похуже, чем платная. Я понимаю, что, ну, по идее, что вы скажете? Вы скажете, не-не-не, будет такой же. Но, Но где гарантия, что будет так же?
0: Ну, я вам хочу сказать, что это не совсем бесплатно. Угу. То есть для пациентов это бесплатно, а для клиники э, это такая же коммерческая программа, то есть ее оплачивает только ФОМС, оплачивает вот, важно, государство. Да. Поэтому Точнее. различия э, в программе по ОМС, либо если это коммерческая программа, никаких нет. Мы используем те же препараты, используем такой же индивидуальный подход. У нас э, в клинике есть э, система идентификации пациентов, у нас есть таймлапс где мы наблюдаем эмбрионов круглосуточно, и эмбриологи не достают их каждый день, не отсматривают, а смотрят запись по видео, то есть как развиваются они. Поэтому, конечно же, и в коммерческих, и в ОМСных программах мы это все используем. То есть по максимуму. Мы заинтересованы в том, чтобы женщина забеременела. Неважно, коммерческая это программа или ОМС. Вот мы
1: заинтересованы в том, чтобы… Ну, понятно, что вы ведете статистику. Конечно — Не только вам, но и очень многим пациентам статистика важна. А к- какой процент успешных протоколов? Вот мы можем сказать какие-то цифры? Я просто знаю совершенно точно, что для многих это важно.
0: Да, конечно, у нас есть своя статистика. Где-то по свежим протоколам могу сказать, что это 41-42% у нас. Угу. Иногда эта цифра бывает и больше, а в криопротоколах иногда бывает до 70% доходит. Себе. То есть криопротоколы, они, да, скажем так, более эффективны, потому что тут проводится, скажем так, подготовка женщины без стимуляции в спокойном состоянии, и мы можем, если что-то идет не так перенос не делать то есть подготовить ее и уже когда ты уверен что все должно быть так как нужно что пациентка готова эндометрия у нее готов тогда только размораживаем и переносим простите а как вы готовите
1: ну вот тот же самый эндометрий да его уровень среднестатической женщине, мне кажется, что он не контролируем.
0: Или что вы делаете? Нет, всё, проконтролировать можно все. Здесь, значит, два варианта возможны. либо это в естественном цикле делается, когда растет свой фолликул, и мы отслеживаем овуляцию. Подгадываете к овуляции. Мы не подгадываем, мы ее именно отслеживаем. И уже делаем перенос в определенный день. И либо с помощью заместительной гормональной терапии. То есть моделируем цикл и делаем также перенос, все это смотрится, то есть существует множество методик, где мы э, смотрим именно состояние эндометрия и его готовность к принятию эмбриона.
1: Слушайте, ну, на самом деле, вот, если возвращаться к цифрам статистики, да и вообще к цифрам, посмотрите, пожалуйста, на сайте клиники «Источник». Там ну, все, конечно, гораздо подробнее, просто в радиоэфире довольно скучно рассказывать цифры. Скажите мне, а повторная ситуация? Ну, это говорит, 40, там с лишним 42% успешных э, протоколов без заморозки.
0: В случае, если не получилось, вот повторное уже по МС не получится. Вы знаете, нет ограничений на количество попыток. Серьезно? Нет. И единственное, что хочу сказать, если есть неудачные попытки, то надо, конечно же, по максимуму выяснять причину, почему. Не получилось и проводить не тупо одну вторую третью попытку подряд а именно выяснив причину и еще может быть до обследовав женщину обследовав эмбрионы если это есть необходимость уже следующую попытку подходить уже более скажем так подготовленными и подстелить соломку там где возможно то есть где могут быть такие вот скользкие места
1: но если кто-то из ваших пациентов все-таки говорит да нет я категорически
0: здоров я не я, давайте еще давайте еще вы будете делать еще еще или откажетесь Нет, мы, конечно же, никому не отказываем. Тут просто важно, наверное, поговорить с пациентом и объяснить, почему. Как правило, в общем-то, люди все понимают, и, естественно, они тоже заинтересованы в том, чтобы забеременеть. Поэтому тут как бы важен диалог врача и пациента. Я напоминаю, что вы смотрите нашу
1: трансляцию ВКонтакте, помимо того, что вы слушаете нас по радио, и вы задаете ваши вопросы, собственно, под нашей трансляцией. И Алевтина нас спрашивает, могу ли я обратиться в клинику
0: по ОМС, Если у меня прописка не в Петербурге. Да, мы по Миштерам тоже работаем. То есть из любого города России, пожалуйста, обращаются. мы Да, мы можем, у нас есть телемедицинские консультации, мы можем э, проконсультировать по документам абсолютно тоже бесплатно э, пациентку и сказать, какие документы нужны, какие обследования нужны. Можем прислать гарантийное письмо, что мы проведем программу Купа и пациентка уже приезжает к нам подготовленная непосредственно на программу. То есть это для того, чтобы минимизировать э, поездки, потому что понятно, что это все недешево стоит, поэтому... Конечно же, да. Хорошо. А кому вы откажете тогда? То есть я поняла, по
1: данным здоровья определенным, по 803, да, как бы сказали, да, да, да. положению, понятно, что там есть показания и противопоказания. Есть еще какие-то поводы, для которых ну, это будет отказ для
0: пациентов потенциальных? Вообще в программе, кого вы имеете? В виду. По
1: виду? нет, по ОМС, да.
0: Кому еще откажется? Вы знаете, иногда бывает так, что множество неудачных попыток, и пациенты, мы рекомендуем программу с донорским материалом. Угу. Донорские программы, они не входят в программу ОМС, то есть они оплачиваются пациентами самостоятельно. То есть это суррогатное материнство, донорские ацеты, донорская сперма, это все оплачивается пациентами. И в том числе ПГД. То а ПГД ä- это что это? Это э, диагностика эмбрионов, как я говорила, биопсия эмбриона и диагностика его перед переносом она тоже не входит пока, пока в программу мас <Slow burgeme> Убедите меня, пожалуйста,
1: еще раз. Вот это очень трудно поверить. Биопсия эмбриона. То есть мы, по сути дела, у эмбриона
0: отчипываем какое-то количество тельца. И мы таким образом не вредим ему. Нет, там еще не тельца, а <glasses> там, э, скажем так, есть. Скопище клеточек, я так, наверное, скажу, чтобы было понятно. Мы просто берем несколько клеточек для того, чтобы исследовать их. Я напомню еще раз нашим слушателям,
1: что День открытых дверей 10 августа и потрясающе то, что это не просто, да, может будет погулять по клинике и посмотреть на аппаратуру, то тут важно еще то, что первичная консультация бесплатная, да, может образоваться для каждого желающего. Но э, во время рекламной паузы мне
0: сказали, что там еще розыгрыш что-то будет происходить в день открытых Чего? Да, 10 августа будет розыгрыш бесплатной программы ЭКО у нас проводиться. То есть пациенты, которые по каким-то причинам э, не могут пройти, если программу по ОМС, то это будет программа разыгрываться бесплатно.
1: Но мы сказали с вами, что по УМС практически все могут пройти, кроме людей, у которых противопоказания.
0: Если низкий авариальный резерв, и пациентки не дают направление, например, на бесплатную программу. Пожалуйста, такие пациенты могут пройти у нас как раз таки розыгрыш.
1: А и еще, я начать. так понимаю, иностранные граждане.
0: Ну, из ближнего зарубежья, да. Дальнего зарубежья, да, конечно же, да. То
1: есть, ну, да. по большому счету, не граждане России, которые хотят поучаствовать в этом во всем, конечно, тоже могут. Да? В да. общем, еще раз, да, клиника Источник открывает свои двери 10 августа. Нужно записаться по телефону 317 78 78. Ну, иначе просто так прийти, там, конечно, будет дикое столпотворение. В студии радио «Комсомольская правда» была наш эксперт Надежда Эрлихман, репродуктолог, как уже гинеколог который консультировал нам нас о, о проблеме икон спасибо вам большое спасибо
0: большое здоровый разговор топов изобрел радио чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую